If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizar de nuevo este podcast. El día de hoy tenemos un tema eh, muy importante que ya hemos platicado un poquito eh, sobre varias experiencias en este podcast eh, y vamos a hablar sobre la fertilidad. Eh, yo en varias ocasiones he tocado este tema, una vez compartiendo mi experiencia y en otra ocasión platicando con eh, la experiencia de alguien más sobre, sobre este tema. Pero el día de hoy tenemos uh, un especialista que nos puede dar mucha luz sobre todo lo que envuelve esta parte de fertilidad y está aquí con nosotros David Vargas, eh, que es fundador de Regenera. Regenera es, es una formación, es una escuela de formación de psiconeuroinmunología clínica y salud integrativa. Eh, él también es especialista en este tema y de en biología molecular. Y nos puede ayudar mucho a abrir esta, esta puerta de entender cómo funciona nuestro cuerpo y qué factores contribuyen a este tema de la fertilidad. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos. Es un honor tenerte por aquí en este espacio. Hola, Bernadette. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí contigo y de poder compartir el conocimiento con tus oyentes y espero que sea muy provechoso. Así será. Te platico un poquito, eh, muy, muy reducidamente, eh, por qué me interesa tanto este tema. Yo ah, eh, llevo nueve años de casada, ya tengo dos hijos y ahorita estoy embarazada de, de mi tercer bebé. Felicidades. Pero, <ríe> gracias. Pero yo tuve todo un tema... Eh, sobre esto, porque yo al principio, eh, me, cuando empecé como a los dos, tres años de casada a, a querer tener un bebé, empecé sobre muchos temas eh, que me fueron sucediendo. Primero tuve un embarazo ectópico que yo ni sabía que estaba embarazada. O sea, cuando empecé a intentar, a los pocos meses, 
tengo un embarazo ectópico, me tienen que operar, eh, luego tuve después de eso ya mi primer embarazo con mucho miedo porque mi matriz estaba tabicada, tenía una división en medio, entonces era como de riesgo, eh, mm. tuve... Por, por causa de eso una cesárea, posteriormente tuve una pérdida, un aborto, luego ya mi, mi, mi segundo hijo que fue parto natural y ahora ya mi tercera marzo. Entonces como que he vivido de todo en este tema y me habría compartirlo en mi podcast porque sé que muchas mujeres y muchas parejas pasan por esto y es un proceso silencioso muchas veces que no debe de ser así. Entonces... ¿Por qué? Porque el factor emocional, el factor de expectativa, el factor cultural de que te están preguntando para cuando te... Primero, cuando te casas? Luego, cuando el hijo? Luego, el segundo, ¿no? Entonces, eso juega un papel importante sobre también nuestro proceso en cuanto a la fertilidad. Absolutamente. Eh, entonces, te platico un poco eso para que sepas por qué quiero seguir profundizando este tema, seguir compartiéndolo. Eh, creo que es un tema de donde envolvemos mucho nuestras emociones, pero que, que al ser ay, casi como un milagro, o sea, es como muchas cosas que suceden para que pase, eh, necesitamos también tender, entender perdón, la parte biológica, ¿no? Para uh -huh. saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo yo me puedo preparar, hasta dónde llego yo como una persona a prepararme para este proceso y luego ya soltarme y confiar para que no se vuelva un tema eh, pesado psicológica y emocionalmente, ¿no? Pues uh, la verdad que, que me parece muy bonito que, que te hayas abierto a compartir tu experiencia personal porque le da, además de un, un punto emotivo, le da un punto de conexión con las personas que te oyen y desde aquí poder generar contenido riguroso y científico uh, que se pueda unir a esta experiencia personal, creo que es la mejor forma en la que las personas, las parejas, las mujeres que se encuentren en un escenario parecido al tuyo pueden encontrar respuestas y la verdad que mi experiencia eh, con pacientes de fertilidad en nuestro, en nuestro proyecto de Regenera Fertility, ¿no? tenemos una clínica de fertilidad funcional, pues mi experiencia es que efectivamente las parejas sufren mucho y, y hay gran variedad de, de procesos desde aquellas parejas que sufren porque no alcanzan su, su sueño de ser padres, pasando por aquellas parejas que tienen que uh, sufrir pues, uh, el proceso de, de abortos, ya sean por autoinmunidad, por trombofilias no diagnosticadas, por abortos bioquímicos o, o ya sea por lo que comentas, ¿no? esos factores psicosociales que agravan el sufrimiento ¿no? y que en muchas ocasiones se acercan las personas a decirles oye, ¿cuándo serás, ma ¿cuándo serás mamá? ¿no? Y la mujer piensa, si me, si me permites voy a decir una palabra malsonante, ¿no? pero la mujer piensa vete a la mierda, si supieras lo que llevo sufriendo este tiempo para de verdad poder conseguir esto y vienes tú aquí a, a meterte donde no te llaman. ¿no? Pues todas estas variables y muchas más, tantas como parejas y personas existen, pues la verdad que son extremadamente importantes y delicadas y, y pues me encantará poder hablar de, de todas ellas aquí contigo. Así es, y tienes toda la razón. Justamente como culturalmente no entendemos lo que puede estar pasando una pareja una persona y el que te lo estén recordando es espantoso. Pero bueno, entonces... Físicamente, obviamente necesitamos una preparación para que nuestro cuerpo esté eh, receptivo para poder eh, eh, embarazarnos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles crees que son los factores primordiales? Yo sé que son muchos para <risa> empezar. <risa> yo sé, yo sé, yo sé. Pero en tu experiencia, lo que más eh, debo de fijarme yo a lo mejor cuando yo me quiero preparar para, para embarazarme. Uh -huh. Vamos a empezar por filosofía y después vamos a la biología, si te parece bien. Perfecto. A mis alumnos, cuando les enseño sobre fertilidad, después de hablar varias horas sobre mecanismos de acción uh, complejos y moleculares, la conclusión es que para tener una vida fértil hace falta una vida feliz. Entonces, uh -huh. muchos me preguntan, ¿cuál es el alimento 
¿qué es mejor para la fertilidad? Y yo contesto, la felicidad. Es que el paso previo a la fertilidad es la felicidad. Otra frase que utilizo uh, con parejas que han sido diagnosticadas de infértiles o subfértiles, que es otro término médico, les digo, no es que vosotros no seáis fértiles, es que vuestra vida no lo es. Entonces, quizá lo primero que haría referencia es a entender la biología con, un, con unas miras, con un enfoque más amplio y contemplar que la vida que yo llevo, pues las horas de trabajo, las horas de descanso, la felicidad que se respira en la pareja, la tensión o no opresión económica que pueda haber, que pueda haber en esa familia, todos esos son factores extremadamente importantes. Y de ahí podemos acercarnos a mecanismos biológicos que, que quizá les apetezca más a, a tus oyentes que, que hablemos de ellos. Pero no olvidemos que esto que acabo de decir es realmente eh, muy importante. Pero eh, en el terreno de la biología pues podemos hablar, por ejemplo, de alimentación y podríamos uh -huh. hablar también de ejercicio físico, de competencia ocitaria, de maduración espermática. Y si quieres, un, podemos organizar un poco la la charla, los próximos minutos, primero por todos aquellos factores desde un punto de vista biológico que influyen en el éxito reproductivo en la mujer, después de lo mismo en el hombre y finalmente cómo ellos se encuentran en la fecundación y en que el embarazo se traduzca pues, en un nacimiento de un hijo sano. ¿no? Entonces, no sé, ¿qué ¿te parece bien que, que lo hagamos de este modo? Sí, me parece excelente, pero sí hay que, recalco lo que dices tú, la parte de tu salud emocional, el estar felices es importantísimo, porque se vuelve una carga pesada y si tú sientes que vas a tener problemas y empieza una fricción con tu pareja, con tu vida, con los comentarios de los demás, con las dudas, con el miedo y empeora eso, entonces sí hay que, recalcar ahorita antes de entrar en la parte biológica que es importantísima la parte emocional, 100%. Total, o sea, total y absolutamente. De hecho, uh, un profesor uh, en un máster que, que realicé como alumno, uh, era un máster de fertilidad, y decía, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de mil mecanismos biológicos complejos, pero no olvidéis que el 70% de los problemas de fertilidad son problemas del sistema nervioso. Y que es verdad que cuando hablamos de sistema nervioso podríamos hablar de tres variables a grandes rasgos. Una sería los problemas de ritmo de vida, ¿no? Vida con estrés, poco descanso, muchas horas de trabajo, tensión nerviosa, todo lo que pueda encasillarse dentro de una vida o de un ritmo de vida tenso o estresado. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel son los factores emocionales concretos. Uh, no tengo una vida estresante, pero me ocurrió un episodio concreto, un trauma emocional que impide que ahora mi uh, fertilidad vaya a, de, de un modo óptimo. Por ejemplo, cuando tenía 18 años uh, decidí abortar de forma voluntaria y ahora me siento culpable y ahora no consigo quedarme embarazada. O, por ejemplo, abusos sexuales en la adolescencia que impiden que la mujer se quede embarazada en la edad adulta o otros tipos de, de traumas como por ejemplo hayan podido ser problemas, trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia que quedan remanentes y que impiden que los núcleos controladores de las hormonas uh, estimuladoras centrales que son los mismos que controlan el hambre y la saciedad pues uh, funcionen adecuadamente entonces ese sería el segundo nivel Emociones concretas, traumas concretos con un tiempo más corto, más largo, más o menos intenso, pero que bloquean la fertilidad. Y después estaría el tercer nivel, que es la sensibilización central. El término sensibilización central es un término que se conoce de forma amplia en el terreno de las ciencias que abordan el tratamiento del dolor dentro de la medicina, dentro de la fisioterapia y uh, explica la sensibilización central como el sistema nervioso se organiza para focalizar una atención excesiva, se orquestan las, uh, las conexiones neuronales, las dendritas, los axones, para prestar más atención, para dar más importancia de lo que debería a una determinada 
área de nuestra vida, dando lugar a, una, a un efecto paradójico del mismo. Por ejemplo, eso se ve claramente en la sexualidad. Cuando una pareja o un hombre o una mujer se uh, obsesionan por alcanzar el orgasmo, ¿qué pasa? ¿Qué no alcanzan el orgasmo? No lo Cuando un hombre se obsesiona por no tener eyaculación precoz, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene más eyaculación precoz? Cuando alguien se obsesiona por no tener dolor de espalda, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene más dolor de espalda? Pues exactamente lo mismo pasa con la fertilidad. Cuando me obsesiono por ser padres, por ser mamá, por ser papá, lo que estoy es bloqueando todavía más esa fertilidad. Ese sería el tercer mecanismo. Entonces, a grandes rasgos, el sistema nervioso, que es el 70%, y después podemos hablar de, de ocitos, ovarios y espermatozoides, pero el sistema nervioso es el 70%. El 70% van a ser problemas de ritmo de vida, vida estresante. Punto número dos, uh, emociones que bloquean procesos, como hemos nombrado antes, abortos, abusos, uh, anorexias. O punto número tres, sensibilizaciones centrales. Hay que decir que estos tres puntos pueden estar por separado o simultáneos. Entonces la cosa se complica. El 70% de los problemas de subfertilidad o de infertilidad tienen alguno de estos tres factores uh, dentro de los procesos que limitan el éxito reproductivo. Ok. Sí, importantísimo, excelente. Sí, es que es, es sumamente importante y cuando tú vas a un doctor porque crees que estás batallando, no te dice eso, te, te dice la parte biológica y clínica. Y creo que esta es una parte esencial y... Si no se toma en cuenta, por eso luego hay muchas parejas que batallan tantos años eh, dejando a un lado esta parte eh, que, que estamos hablando emocional y, y mental y el sistema, eh, sistema y neurológico, no solo emocional, ¿Sí? sino neurológico, que eso es algo que les cuesta entender a los profesionales y por tanto explicar a sus pacientes. No es solo un proceso psicológico. Es un proceso también neurológico y como consecuencia neuroendocrino. Y eso genera mucha uh, tranquilidad y coherencia a las parejas. Entender que no se puede separar la psicología de la neurología de la endocrinología. Por eso la psico-neuroendocrino-inmunología. No se sí. puede separar. Y eso es el punto de partida que los profesionales deben conocer para poder ayudar a sus pacientes. Exactamente, me encanta porque justamente combina cómo afecta a tu de manera neurológica y la manera física la parte psicológica. Entonces hay que, hay que verlo como integral, así como algo integral que está 100% relacionado. Ok, me parece muy bien. Ahora hablemos Ahora, un poco de la sobre biología. De la biología. Ah, de biología, ¿no? Bien, pues ¿quieres? podríamos hacer un dibujo mental okay. uh, de cómo está organizado anatómicamente el aparato reproductor femenino, donde tenemos uh -huh. el ovario, las trompas uh -huh. que a través de sus fimbrias uh, recogerán el ocito liberado en la ovulación y que ahí es donde se llevará a cabo la fecundación para finalmente implantarse en el endometrio. Bien, pues podríamos decir que hay tres lugares que donde pueden darse disfunciones. Uno en el ovario, dos en las trompas y tres en, uh, en el endometrio, muy a grandes rasgos, ¿no? Uh -huh. El primer punto, uh, que sería el ovario, eh, aparece el concepto de competencia ocitaria y eso nos lleva a la edad biológica, ¿no? Uh -huh tema muy, uh, muy hablado, muy platicado, sí. como decís vosotros en, en México, ¿no? Uh -huh. uh, en México, México, no sé cómo, cómo lo llamáis, pero bueno, uh -huh. el tema de la edad biológica está íntimamente relacionado con la competencia ocitaria y es que uh -huh. la reserva ovárica, que es la cantidad de ocitos que, de los que dispone el ovario, está correlacionada con la edad biológica de la mujer. De tal modo que cuando es más joven tiene más folículos, más ovocitos y cuando es mayor tiene menos folículos, menos ovocitos. ¿Por qué es importante tener más o menos folículos? Porque estos folículos tienen una actividad endocrina que liberan hormonas y esas hormonas 
participan en la maduración del oocito. Entonces, si tengo pocos folículos, el oocito madura insuficientemente. Entonces, tengo una competencia ocitaria, dicho en términos coloquiales, un óvulo poco vital, poco capaz de ser fecundado. Mientras que si tengo una competencia ocitaria elevada, es un óvulo potente capaz de captar el espermatozoide y dar lugar a la fecundación. Entonces, esa competencia ocitaria depende, por un lado, de la edad biológica que no cronológica y eso nos lleva al estilo de vida, al descanso, a los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, el ejercicio físico, el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, la inflamación, la microbiota, la alimentación, todos estos factores, ¿no? Los antioxidantes, entonces, todos esos factores influyen en la actividad de los folículos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la melatonina, que es una hormona que se produce durante el sueño profundo, es una hormona que tiene efectos antioxidantes potentes a nivel de los oocitos. Por tanto, eh, la carencia de melatonina en escenarios oxidativos puede dar lugar a una competencia oocitaria baja. baja. O sea, una intervención gratis y muy potente es dormir bien y las horas que uh -huh. toca, ir a dormir a la hora que toca, cuando se hace de noche y no a las 3 de la mañana. Porque el el sueño profundo, cuando se genera la melatonina, sobre todo es las cuatro primeras horas de descanso y que eso tiene una correlación también con la luz solar. No es lo mismo ir a dormir a las seis de la mañana que ir a dormir a las diez y media. De hecho, cualquier oyente uh, sabrá que si te vas a dormir a las diez y media y te levantas a las siete y media de la mañana, has dormido nueve horas y te levantas fresco como una rosa. Pero si te vas a dormir a las seis de la mañana y te levantas a las dos del mediodía, Ahí, bueno, te levantas a las 3, habrás dormido 9 horas igualmente y te levantas hecho polvo. Porque los ritmos circadianos también influyen en la producción de melatonina. Entonces, la melatonina participa como un antioxidante muy potente que regula la maduración ocitaria. O también, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Las hormonas que produce nuestra glándula tiroides tienen receptores en los ocitos. Y hay gran cantidad de mujeres que tienen trastornos tiroideos subclínicos que no son diagnosticados, pero que sí son subclínicos por falta de yodo, por hipotiroidismos subclínicos, por agotamiento de la glándula, por falta de selenio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos trastornos subclínicos de la tiroides dan lugar a una insuficiente producción de hormona tiroidea que dará lugar a una insuficiente competencia ocitaria. Ya tenemos otro factor que reduce la vitalidad de mis óvulos, de mis oocitos. Y así podríamos ir siguiendo, hablando también, por ejemplo, de los propios estrógenos que necesitan un, una cierta cantidad de folículos y todo ello influyendo pues, en la potencia de ese ócito para posteriormente ser fecundado. No sé si quieres que comentemos alguna cosilla de, de esta primera parte de, de la biología. Sí, o sea, importante recargar lo que dices, o sea, sí la edad, porque ahorita estamos enfrentándonos a un estilo de vida donde la gente ya eh, piensa en un hijo, un embarazo mucho más, eh, en una edad más avanzada que antes, antes a los 20 años ya empezabas a procrear familia y ahora más avanzada, pero importante recalcar que es 100% importante, eh, relevante la parte del estilo de vida, el dormir bien, el comer bien, el tener menos estrés porque también puede entrar ahí el cortisol que es otra hormona, el juego de las hormonas va muy ligado al estilo de vida que tú tengas, entonces alguien que tenga eh, alrededor ya de 40 años que tenga un buen estilo de vida puede perfectamente quedar embarazada a que alguien un poco más joven que tiene un estilo de vida malo. O sea, malo correcto, me refiero a que correcto, no duerme, toma, no hace ejercicio. Entonces, eso es importante. Por eso siempre hablo de, del término edad biológica. Biológica. Evidentemente, depende en un porcentaje de la edad cronológica, pero en otro porcentaje del estilo de vida, como bien has Así dicho. Es. Así es. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso de la edad biológica, los futbolistas que pues, buscan alargar lo máximo posible su, su carrera deportiva, pues se hacen estudios para ver cómo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, con 35 años, tiene una edad biológica de 29. Wow. Y claro, pues uh, uh, de ahí se ven los resultados, ¿no? También. Así es. Sí, 
Sí, interesantísimo. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, And to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hay, que, hay que calcular nuestra edad biológica a ver qué sale. Bueno, o por lo menos tomar medidas para que nuestro estilo sí. de vida haga que, que nuestra biología, si tienes 30 años, uh, no sea la de una persona de 40, que ese es uno de los Así problemas. Es. Si sumamos a el retraso en la toma de decisión para quedarte embarazada, si antes era a los 20, ahora es a los 30, si le sumamos uh -huh. que el estilo de vida hace que con 30 parece que tengas 38, 40, uh -huh. 40 pues entonces ahí tenemos el problema. Ahí Así tenemos. es. Por ejemplo, uh, mi mujer, bueno, yo y mi mujer tuvimos nuestro primer hijo que mi mujer tenía 31 años. Uh -huh. Claro, mucha gente le decía, claro, es que parece que tengas 25. Bueno, pues sí, nos quedamos embarazados a la primera. Y el segundo uh -huh. hijo... Lo tuvimos cuando uh, mi mujer tenía 34 y nos volvimos a quedar embarazados a la primera, pero es que parecía que tuviera 30. Entonces, claro, uh -huh. esos son factores importantes. Claro, importantísimo. Muy bien. El, el segundo nivel biológico, si quieres, eh, sería hablar de las trompas, ¿no? de las trompas de falopio y cómo es un órgano extremadamente... Uh, móvil y la visión anatómica que se tiene de, de las trompas es puramente como algo que está ahí, que lo, lo cito, uh, entra por arte de magia y no es así, es un órgano extremadamente móvil, sujeto a los procesos fibróticos que se dan en la fibrosis endometrial y también la endometriosis, que en muchas ocasiones hay placas endometrióticas en las trompas y eso impide una buena movilidad de las mismas. De ahí que eh, en pacientes que se hacen estudios como la histerosalpingografía, que es un estudio de las trompas, lo que se ve es que el propio estudio, que es uh, como una especie de camarita que entra dentro de, de las trompas, lo que hace es destruir la propia fibrosis y permitir que la propia trompa empiece a moverse y de ahí que muchas mujeres se queden embarazadas después de la histerosalpingografía. Entonces, más que una herramienta de diagnóstico a veces es una herramienta terapéutica y en ese sentido pues hay que hablar de, de las posibles causas de fibrosis a nivel endometrial que tienen que ver con reglas dolorosas, las reglas dolorosas y también el abuso de, de fármacos antiinflamatorios pueden provocar fibrosis a nivel endometrial, pueden provocar caída de tejido endometriótico a nivel de la trompa y eso generar inmovilidad. A la vez que la trompa es un órgano extremadamente vinculado a las emociones y procesos emocionales como los que habíamos nombrado antes, pues traumas emocionales, abortos, abusos, anorexias, 
uh, y mil variantes posibles, en muchas ocasiones dan uh, inmovilidad de esas trompas, dando lugar okay. a que no haya una buena captación del ocito y que uh, eso impida pues, que la fecundación que se lleva a cabo en las trompas pueda darse. Entonces ese también es un punto interesante a tener en cuenta. Ok, wow. Entonces eh, hace que sea como más eh, fibrosis y, y, y tenga menos oh, eh, como flujo para que suceda el embarazo. Está Correcto. Bien, está bien interesante. La vida está conectada directamente con el movimiento y la fluidez y la fibrosis. Así. Las trompas puede dar ese tipo de problemas también. También las caídas de órganos, lo que se llama el término médico ptosis, P-T-O-S-I-S, tosis de órganos, que lo que provocan es un incremento de presión en la pelvis menor, menos vascularización de las trompas, fibrosis, más compromiso de espacio, menos movilidad. Y entonces, simplemente el hecho de perder peso, mejorar la faja abdominal, tratamientos de suelo pélvico, mi mujer se dedica al suelo pélvico en las mujeres antes del embarazo y después del embarazo, puede mejorar mucho la movilidad no solo de las trompas, sino también del útero, que también tiene una movilidad, es un tejido vivo que necesita una uh -huh. fluidez y una movilidad. Excelente, ¿Cuántas sí. cosas estamos hablando, no, Bernabé? Sí, bastante. Y qué importante lo que dices es que es también por un abuso en tomar antiinflamatorios, porque sí. luego jugamos mucho con que me dolió tantito la pestaña y nos vamos y nos tomamos algo. Entonces, es importante el saber que cuando necesites un medicamento sea realmente por eso, porque eso también impacta hasta en tu trompa de falopio. Sí, sí, sí. ¿verdad? De hecho, uno de los motivos que provocan fibrosis endometrial es el abuso de uh, fármacos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque los procesos de resolución inflamatoria uh, necesitan subir y bajar adecuadamente se necesita la inflamación. La inflamación es un proceso natural, fisiológico, claro. que activa una serie de moléculas que se llaman resolvinas, protectinas, maresinas, y que lo que hacen es una uh, limpieza del proceso inflamatorio fisiológico. Pero cuando tomamos antiinflamatorios lo que provocamos es que no se dé todo el proceso, se frena a la mitad, las prostaglandinas no suben suficientemente y no se van a producir las no se van a producir las protectinas, no se van a producir las resolvinas y eso va a impedir que se resuelva adecuadamente generando que quede un remanente de células inmunológicas que van a generar fibrosis, van a quedar un remanente de células digamos apoptóticas no como viejitas después de la lucha y que eso puede provocar pues efectivamente fibrosis en el tejido endometrial, reducción de la movilidad del endometrio y de hecho eh, el consumo de antiinflamatorios a corto plazo uh, puede resolver el dolor, pero a medio plazo lo que puede provocar es que cada vez necesites tomar más antiinflamatorios. Más, exacto. Entonces, uh, ese, ese es un factor que las chicas deben saber. Tomo antiinflamatorios al principio porque tengo dolor y además antiinflamatorios tomo años y meses y meses, años tras años, acaban provocando fibrosis y el sangrado es más marrón y hay más coágulos y hay más dolor. Y eso es la fibrosis. Y eso pasa en el endometrio y puede uh, caer a nivel de la trompa. Okay. Importante eso también. Excelente, David. Ok. Bueno, el, ter el, tercer, el tercero. El tercer nivel, que sería a nivel uterino. Ya okay. hemos hablado de la fibrosis, ya sea una fibrosis... Uh, que no se considere endometriosis, ya sea una adenomiosis o ya sea una endometriosis con placas de tejido endometriótico con sus diferentes posibilidades, que eso daría para, para, otra, para otro podcast entero o para una clase entera, ¿no? porque a nivel molecular es un poco más complejo. Ese sería un factor que, si el tejido está fibrosado, dificulta la implantación, dificulta la implantación del ocito fecundado. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también la tolerancia inmunitaria. Se necesita que haya una buena tolerancia del sistema inmune para que ese ocito fecundado, que es 50% genes externos, la mujer pueda tolerarlos y permitir que se implanten en su cuerpo. Okay. Entonces, para eso, la progesterona de forma fisiológica en la mujer baja las defensas a nivel local de las células inmunitarias en el endometrio para que se pueda implantar ese ocito uh -huh. fecundado. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces tenemos, uno, déficit de progesterona, 
Y eso provoca que el sistema inmune no descienda suficientemente, además de que la progesterona participa en la formación del de endometrio esponjoso que va a permitir una implantación correcta, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado tenemos las mujeres inflamadas, inflamadas eh, con lo que se llama una inflamación de bajo grado o a veces de medio o alto grado y eso provoca una mayor reactividad contra el ovocito fecundado dificultando su implantación. Y después tenemos un tercer nivel que está vinculado a este segundo que es las alteraciones de la microbiota endometrial. La microbiota vaginal y endometrial están uh, relacionadas directamente con las células del sistema inmune innato en el endometrio. Entonces, si hay alteraciones de la microbiota, va a provocar una respuesta exagerada contra ese 50% de genes desconocidos, dando lugar a que no lo tolero, no lo acepto y como consecuencia no hay implantación y, por tanto, el embarazo no puede ir hacia adelante. Entonces, es un factor también muy importante la tolerancia inmunológica que como he dicho, depende de tres aspectos a grosso modo, de la progesterona, de la uh -huh. microbiota y de la inflamación que tenga presente la, la mujer. Ese es otro, otro aspecto. Otra, ¿no? Estamos viendo muchos aspectos en cada una uh -huh. de estas áreas y aún así podríamos entrar con más detalle en cada una de ellas, ¿no? Pero a grosso uh -huh. modo yo creo que para este podcast el nivel, como es... para no lo más es, está bien. Así es. Sí, igual, todos los, los, tres, eh, los tres enfoques que vimos o las tres áreas también vuelven a, a estar ligadas a la parte de, del estilo de vida. Una macrobiota eh, eh, buena, de donde hay buenas bacterias, es porque no tomas tantos antibióticos, Correcto. es porque te alimentas salu eh, saludablemente, frutas y verduras que te ayudan a que esos microbios se alimenten bien. Entonces, Correcto. todo va a ir, ir ligándose a este estilo de vida. Entonces, uh -huh. totalmente. Así es. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo impacta a nivel biológico toda la parte de lo que haces día a día? Y, y bueno, ya vimos los tres factores en la parte de la mujer, ahora igual y entrar un poquito al, a la parte del hombre. Venga, vamos continuar. a tocar dos cositas en, en el hombre. Es que lo habitual en el hombre es que se haga un seminograma, ¿no? Y en el uh -huh. seminograma básicamente se mira volumen de eyaculado, número de espermatozoides, morfología de los mismos y funcionalidad de los mismos. Uh -huh. Bueno, uh, en primer lugar decir que el seminograma es un test muy poco fiable. O sea, okay. eh, su reproducibilidad es muy baja. Desde, si entramos en términos más concretos, incluso uh, a veces a modo de broma, ¿no? la puntería a la hora de extraer la muestra de eyaculado no siempre es la misma. Desde eso, pasando por el lugar donde se extrae la muestra. No es lo mismo que se haga en el centro de reproducción asistida o que se haga en casa la pareja juntos. Entonces, todos esos claro. son variables que no se contemplan, pero que son importantes a la hora de, uh -huh. por ejemplo, el volumen del eyaculado que repercutirá en el número. Eso vamos a, vamos a decir, vale, lo hacemos bien en casa, la recogida de la muestra es adecuada, ha habido los tres días de abstinencia previos a, que no siempre están, ¿no? Bien, una vez tenemos esa variable normalizada, que casi nunca está normalizada, ya, ya, ya te lo digo también, pues entonces entramos en el terreno de uh, el resultado en número, morfología y función de los espermatozoides. ¿Cuánto tiempo dirías que es necesario un cambio de estilo de vida para que las células germinales que dan lugar a esos espermatozoides en los testículos del hombre, cuánto tiempo necesitaría un, estilo de, un cambio de estilo de vida para que haya un cambio del 99% del resultado del seminograma. ¿Cuánto tiempo dirías? Híjole, no sé. Me, ¿Seis meses? Tres meses, en 12 semanas. Okay. 12 semanas con un cambio de alimentación, ejercicio físico, descanso, toma de decisiones. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo, mira, el dinero que vais a invertir en esta reproducción asistida, que es de 6.000, 9.000, 12.000 euros... Coger sí. y iros tú y tu pareja a Bali y vais con taparrabos y viaje. Tres, meses, tres meses, os toque el sol, coméis pescado, tenéis sexo en la playa y sois felices. Y la probabilidad de embarazo es casi la misma Más o mayor. Sí. Entonces, uh, 12 semanas con un cambio de estilo de verdad da lugar a un cambio en el recuento, en la morfología y en la movilidad de esos espermatozoides. Entonces, eso es algo que deben saber y que muchos hombres no saben. 
y que, bueno, sale un seminograma mal y a partir de ahí, uh, bueno, sensibilización central, uh, la virilidad se ve dañada y, bueno, y todo un proceso que desemboca en cosas peores que simplemente, pues, uh, si hubieran entendido que con un cambio de estilo de vida hubiera sido suficiente. A no ser que sea una zospermia, ¿no? que es una patología que impide pues, la producción de espermatozoides, pero en el 99% de los casos no es una zospermia, sino problemas de estilo de vida. Estilo de vida. Y el tercer factor que es importante es el plasma, el plasma espermático, no las células que hay en el, en el esperma, sino el plasma uh, donde se encuentran esos espermatozoides, también tiene proteínas, proteínas que tienen que ver con el sistema inmune, citoquinas. Y esas citoquinas hemos visto que si el proceso de implantación depende de una buena tolerancia inmunitaria, si hay citoquinas proinflamatorias en el plasma uh, seminal, lo que va a haber es una mayor, uh, un mayor rechazo de ese eyaculado y por tanto menor probabilidad de embarazo. Entonces esos hombres que dicen, es que a mí el seminograma ya me sale bien, yo no tengo que hacer nada con mi vida. Bueno, pues que sepas que en el seminograma no se mide la cantidad de proteínas inflamatorias y que eso es altamente importante. Por tanto, cuando tu mujer tenga que hacer un cambio de estilo de vida para mejorar la competencia ocitaria, tu hombre deberás acompañar a tu mujer haciendo un cambio de estilo de vida para mejorar el contenido de proteínas proinflamatorias en tu, uh, en tu, en tu semen, en tu esperma. Entonces, uh -huh. ese sería el tercer factor que creo que es importante. Y con eso habríamos tocado a grosso modo los factores biológicos que tienen que enlazarse siempre con el 70% que hemos visto al principio de esos tres factores del sistema nervioso. Uh -huh. Hemos hecho una Entonces, clase rápida de biología, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Excelente! Pero es importantísimo entender que también el hombre juega un papel importante. Muchas veces recae en la mujer y, y todos los estudios se van a la mujer y toda la... Eh, eh, la culpa y todo, pero también hay que entender que como pareja debemos estar en la misma sintonía, en la misma parte de buscar un bienestar de nosotros para tener una mejor calidad de vida para que nuestro cuerpo esté preparado. Y, y ahorita estamos hablando de fertilidad, pero en todos los aspectos de tu vida, así eh, en cuanto a enfermedades, en cuanto a padecimientos, en dolores, en todo lo que quieras para envejecer, eh, hay que tomar en cuenta este estilo de vida. Y se me hace muy importante recalcarlo y retomarlo como la parte, eh, justo tu especialidad psiconeuroinmunología, o sea, el, la, la psicología, la parte emocional impacta en tu sistema nervioso que va hacia tu cuerpo, hacia la parte biológica, hacia el funcionamiento de la comunicación en tu cuerpo, de tu cerebro al cuerpo, cuerpo al cerebro, y todo eso es realmente lo que te da una vida eh, plena, feliz, óptima y, y, y obviamente en cuanto a fertilidad para poder eh, tú decidir cuando quieras tener y, y que sea rapidito, ¿no? Totalmente. Has tocado una palabra muy importante eh, en esto último que has dicho, que es la palabra culpa, que es uh -huh. cómo a estos procesos biológicos desembocan de nuevo ahora hacia arriba hacia uh -huh. el sistema nervioso y hacia el sistema de pareja o familiar, ¿no? ¿La culpa de uh -huh. quién es? Uf, uh, si enfocáramos en el, el abordaje de la fertilidad y de la salud en general como una uh, toma de decisiones en lugar de um, una repartición de culpa seguramente uh -huh. las cosas irían diferente. De hecho, en primavera sacaré uh, mi libro sobre psiconeuroinmunología clínica y se llamará Si no quieres tomar pastillas, deberás tomar decisiones. Entonces, uh -huh. yo creo que uh, hay que alejarse de una vez por todas de la palabra culpa, que es muy dañina uh -huh. en la fertilidad, en las parejas en general, y hay que empezar a centrarse en las soluciones, en los profesionales que de verdad ayudan, que hacen pedagogía para sus pacientes y les permiten tomar decisiones adecuadas. Yo creo que esa es una de las características de lo que nosotros hacemos en nuestras clínicas, de lo que nosotros promovemos en nuestro máster de psiconeuroinmunología para nuestros alumnos, que déjame que haga una pequeña cuña, es un máster claro. que hacemos tanto presencial en Barcelona y en Madrid, en España, como online para todo, para todo el mundo y tenemos pues, muchos alumnos de México, de Argentina, de Colombia y de España. Entonces, eso es lo que queremos de algún modo 
a incentivar el, en el profesional el conocimiento profundo de la fisiología, tal como te lo he explicado a ti, pero además que sean capaces de traspasárselo a sus pacientes de tal modo que sea un proceso pedagógico que empodere y Ajá. permita tomar decisiones y no repartir culpas. Eso es lo que quería, a donde quería ir a parar. Importantísimo. Entonces también rodearte de un equipo de profesionales que inciten a esto, a que, a que te inviten a, a reflexionar justo como lo que dices, cómo está tu vida y no nada más, tómate esto porque yo lo digo y ya, no, sino el, el, la parte de enseñarte, de darte ese empoderamiento de que tú como persona sepas que ese profesional de la salud te está acompañando en tu proceso, no es te estoy dando esto porque sí, sino te acompaña, te explica y te da esa seguridad y ese empoderamiento para que tú puedas hacer algo mejor por tu vida. Entonces, yo creo que un aspecto importantísimo es rodearte de eh, doctores, de eh, coaches o de, de gente que te ayude a encontrar tú mismo las respuestas porque al final eh, volvemos a lo mismo de cada persona es única. Entonces, tu, tu cuerpo, tu mente y tú en conjunto, integralmente, eres diferente a que el vecino, entonces no te va a funcionar lo mismo. Y a medida que tú agarres un equipo de profesionales que te acompañen para tú encontrar esas respuestas en ti, siento que es importantísimo, ¿verdad? Totalmente y que sientas esa confianza. Totalmente de acuerdo. ¿Y tu posgrado se, se, se puede hacer en línea? ¿Lo puedes hacer cada cuanto inicia? Platícanos un poco más. Platícanos pues no. de Regenera, si quieres. Bien, pues uh, Regenera como empresa tiene varias, varias líneas de trabajo, ¿no? Tenemos el área formativa, donde tenemos uh, el máster en psiconeuroinmunología, que ahora mismo el 70% de los alumnos lo hacen online, y la verdad que el feedback que tenemos es buenísimo porque está organizado ya hace más de 10 ediciones que está funcionando así, más de 5 años y, y los alumnos pues tienen contacto a través de aulas virtuales con el profesor, pero después tienen todo el contenido súper bien ordenado, de alta calidad, con, con vídeos que, que puedes poner pausa, rewind, play, las veces que uh -huh. necesitas hasta que entiendes con detalle, pero a partir de las presentaciones, tienes los foros, realmente estamos muy contentos y a día de hoy ya han pasado más de 1.400 alumnos en, en estos wow. 15 años que llevamos formando a, a alumnos. Y esa es una de las líneas. También trabajamos pues, en el terreno de la fertilidad con el proyecto de Regenera Fertility porque uh, vimos la necesidad de ofrecer soluciones que encajaran con esta filosofía que estamos planteando. Entonces, pues en España ya estamos ayudando a muchas parejas uh, en el terreno de la fertilidad funcional para que puedan tomar decisiones y no cargarse de culpas y sufrimiento. Y bueno, también trabajamos, trabajamos uh, con deportistas profesionales, sobre todo pues futbolistas profesionales en el terreno de, del rendimiento deportivo y de y de la transformación para alcanzar los objetivos. Y bueno, esas son algunas de muchas de las cosas que hacemos, porque uh -huh. hacemos eventos permanentemente, congresos, summits, y al final nuestro objetivo es uh, aportar uh, una forma de entender la salud que mejore pues, la calidad de vida de, de las personas y también un poco uh, cambiar, ¿no? dejar huella y cambiar el enfoque clásico de salud y enfermedad a, a algo que, que nos empodere más y que ofrezca soluciones a las personas en lugar de problemas. Excelente, te felicito bastante por esto y te podemos encontrar en Instagram como David Regenera y igual en la página pueden encontrar toda la información sobre estos programas que creo que son eh, el futuro de nuestra medicina o de nuestra salud y, y bueno, un futuro no tan futuro, muy presente, yo, yo ¿verdad? Diría presente, yo diría presente, presente, ¿verdad? Pero si no lo tomamos en cuenta y nos, nos quedamos a, en, en, en ese estilo anterior que solo era no en tan... El pasado, en el pasado. En el pasado, exacto. Entonces hay que abrir nuestro, nuestro esquema de, de, de ver a la salud de una manera integral y, y te felicito porque todo lo que estás haciendo creo que impacta y tú has visto los resultados en, en muchas personas, ¿no? 
Eh, y me encantó cómo iniciamos platicando de que si no estás feliz, entonces eh, empieza por ahí. Y justo por este podcast, así se llama, Aprendiendo Desde Adentro. A ver, ¿qué, ¿qué vas a aprender sobre ti? Y justo esa pregunta te voy a hacer porque le hago a todos los que pasan por este podcast. ¿Qué es algo que has aprendido desde adentro que no puedes encontrar en ningún otro lado, sino solo en ti? Que si quieres que las cosas te vayan bien hacia afuera, tienes que, tienes que centrarte en crecer tú desde dentro. Una frase que, sí. que dice Carl Rogers, ¿no? un psicólogo estadounidense muy conocido, que es debemos alejarnos uh, del de manejo de los síntomas para acercarnos hacia el crecimiento personal o el desarrollo personal. Eso es lo que diría. Centrémonos sí. en el crecimiento y desarrollo personal, que eso es lo que va a provocar que nuestro entorno vaya mejor. Así es, me encanta. Muchas gracias, David, de verdad, gracias por todo lo que nos aportaste, tu super clase de biología <risa> reducida y de todo, lo que, de todo lo que nos compartiste. Entonces, estoy segurísimo que esto va a llegar a mucha gente que lo necesita escuchar. Entonces, te agradezco profundamente por, por tu conocimiento y por compartirlo. Y voy a dejar toda tu información en, el, en la descripción del episodio para que te puedan contactar y ojalá que pronto podamos volver a hacer otro para seguir conociendo y, y adentrándonos más en, en estos temas tan importantes y relevantes. Pues muchísimas gracias Bernadette, ha sido un placer y te mando a ti un abrazo enorme y también a todos tus oyentes. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final. Acuérdate que al compartir este episodio a través de tus redes sociales me ayudas a llegar a más personas que probablemente necesiten este tipo de conocimientos y herramientas para ser más felices, para vivir más plenos y para estar informados de todo eso que necesitamos en nuestra vida para vivirla mucho más plena y feliz. Nos vemos en un siguiente episodio y platícame por Instagram. Estoy como Berna Yoga. ¿Qué te pareció y qué te funcionó? Sobre todo también, ¿qué quieres seguir escuchando a través de este espacio? Muchas gracias. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.